You should probably welcome him in Spanish first. Yes. And that'll be the last Spanish we'll speak all night. Uh, I doubt it. I doubt it. I doubt it. <laughs> so, well, bienvenidos a todos. Hay muchos, bueno, muchos que están online que deberían haber más, que dijeron que se iban a conectar. Pero bueno, eh, es una pequeña familia, así que lo, lo tenemos aquí en Petit Comité. Tenemos una lista bastante extensa de cositas que hablar, así que Jeff, please take on with the list of things that we're going to talk right. about today. So, how fantastic to finally be in Spain. I've been trying to get on this airplane for like two and a half years to see you, to see you and you and you and those people over there on Zoom. So it's it's great. So our plan is really simple tonight. We're just going to go through some of the new stuff that people don't seem to know about. So all right. So in in 2019, UTD changed. I bought the company completely. Ben Boss took over as training director. First thing is we have new courses. We split Rec 2. We used to have one course. It was called Advanced Rec 2. And now what we've done is made it Advanced and Rec 2. They're the exact same class, except Advanced is on air and Rec 2 is on Nitrox. So the first part, Skills, deep, night, navigation, the same. And that finishes advanced. If you want rec two, add nitrox. They're both 30 meters, no deco. Then we added something called O2 cleanup. O2 cleanup is for recreational divers to switch to an oxygen bottle at six meters for 10 minutes. It doesn't change your ascent profile. It's just cleanup. It's just have some oxygen at the end of a recreational dive. So you'll come to six meters, you'll do your normal O2 switch. You get one cycle, 10 minutes, and then back on the boat. So this, para un, un cambio que estamos planteando es para lo que es el, el programa de O2, O2 Cleanup, es para permitir a los buceadores salir del agua más limpios. De, de manera que lo que hacemos es un buceador que hace una inmersión recreativa, digamos a 30 metros, sin descompresión, cuando hace el ascenso, que haga solo un ciclo de oxígeno con una botella que lleva colgada, de O2 a 6 metros. Y lo que estamos ahí buscando es que ese buceador salga del agua más limpio. No estamos acelerando la descompresión, mantenemos la ratio de eco exactamente igual. Es simplemente adicional para reducir la carga de gases inertes en el cuerpo. Limpieza. Y así, gente 
más propensa a enfermedades compresivas o gente más mayor puede salir del agua más limpia. Okay. The most stressful dives I think you can possibly do are 30 meters, 30 minutes on nitrox. You're just pounding the shit out of your slow tissues. And this fixes that. I'll translate. Because it's important. Entonces, lo que estamos aquí buscando es para inmersiones a 30 metros, 30 minutos, que es donde vamos a tener la mayor carga de gases inertes en los tejidos lentos, lo que estamos intentando hacer con esta estrategia es acelerar la limpieza de esos tejidos lentos para, digamos, dar un margen de seguridad mayor. There's no switch at 30 meters. Oh, I'm 30 minutes. I'm okay. I'm 31 minutes. I'm in deco. 30 minutes. Okay. 31 minutes. That's It's not, nothing is that exact. So this gives us the ability to really give you a hard dive, recreational level, and then clean it up and then do it again. Entonces, para inmersiones repetitivas, pues como le estamos permitiendo al, bu al, al buzo, o la buza, <ríe> eh, tener una menor carga de gases inertes, pues si quiere volver a hacer a esa inmersión, pues digamos, viene con una menor penalización. No que vamos, vayamos a computarlo en la estrategia de ascenso, sino que fisiológicamente ya hemos acelerado ese, esa descompresión y esa eliminación en los tejidos. All right, questions? Can you modify rock bottom? Oh, that's a really good question. Because rock bottom goes to the next available gas or the surface, right? I would say no. I would say no. Because if you're doing this correctly, you shouldn't need to. Because the idea is this is additional help. Because if you do this with rock bottom to, to six meters, you're basically saying you have to make the switch. It's a deco switch at that point, right? Because you're out of gas. I'd say no. I, I would say you should be teaching these classes in doubles anyway, right? Because anything single, unless it's an 18-liter tank, is not enough gas for 30 minutes at 30 meters. Um, all right, good. So that's O2 cleanup. Um, coaching. Scuba coaching is on fire. It's been... An incredible program. Danny Labounty, he's on a um, on Zoom with us. He's one of the coaching clients in leadership. So, if you have questions, run over at the break and ask Danny how it's going for him. Um, we have three levels: recreational, technical, leadership. It's a slow, long process. It's, I think the most powerful thing that has happened in scuba certification and scuba training ever. I think it's, I think that highly of this program. So your clients come in, they pay a small monthly fee. You work with them every week, give them workouts, guide them through their training process. 
If they get to certification, great. If they don't get to certification, great. It's not about certification. It's only about training. El programa de coaching es un programa que lleva ya unos años que pues empezamos creo que fue justo durante la pandemia hablar de este tema y lo que busca es empezar con un alumno y mensualmente va pagando una pequeña cantidad y el objetivo no es la certificación, es el aprendizaje, de manera que ese alumno pues empieza a lo mejor con un Essentials y luego quiere probar pues un curso de dobles, quiere probar un curso de sidemount y permite a los alumnos pues ir guiándoles como un mentor de manera que pues no sea digamos una relación transaccional de haces el curso, certificas y adiós, sino que mantienes a ese alumno dentro de, de tu paraguas como, como instructor, como coach, como sería pues, un entrenador de cualquier otro deporte. Pero, eh, digamos, sí, es como un entrenador personal. Entonces, tú todas las semanas pues, le das, eh, pues, un, le, le asignas unas tareas a realizar, entonces pues puede ser, ah, pues mira, vamos a trabajar esta semana, eh, te vas a ver estos materiales y me vas a pasar unos vídeos de, pues, trabajando flotabilidad o trabajando aleteos, entonces ellos se van a su piscina sin tú tener que estar ahí, el, el alumno luego te pasa los vídeos y tú revisas los vídeos en tu casa y como entrenador le dices, mira, He mirado tus vídeos y, y lo mismo que hacemos cuando hacemos un curso, que los grabamos y, y cuando salimos del agua, pues explicamos, mira, esto es lo que estás haciendo y lo estás haciendo mal. Pues esto te permite hacerlo en remoto, de manera que pues tú tienes, digamos, esa clientela de alumnos que pues mensualmente te van pagando, como a cualquier entrenador personal, y les vas guiando. Entonces, cuando llegan y consiguen las destrezas necesarias, pues no sé, si era un taller de aleteo, dices, ok, vale, perfecto. Pues ahora el siguiente taller que podemos hacer es tirar la boya. Y ellos pues se ponen a entrenar para tirar la boya. Entonces, lo interesante para nosotros instructores, and I'm just expanding a little yeah, yeah, es que no tienes que estar tú en la piscina continuamente, viendo cómo tiran la boya una y otra y otra y otra vez. No, ellos... La están tirando, van grabando y tú vas dando un, un feedback, una, una respuesta a esos vídeos que te van mandando y como el objetivo no es la certificación, sino el proceso donde ellos van aprendiendo, descubriendo, pues digamos es una relación más personal y más longeva porque ya tienes esa, esa relación más estrecha con, con ese alumno, ¿sí? Entonces, eh, ¿perdón? Es un coaching más a largo plazo. Entonces, claro, pues igual que si nosotros tenemos un alumno que viene, hace un Essentials y no lo pasa, y le decimos, vete a entrenar. Y cuando entrenes, vienes y te reevalúo. 
bueno, pues si cuando viene y no ha tenido un seguimiento, pues a lo mejor le revalúas y ya pues, pues no, no pasa. Aquí es pues más de la mano. Entonces, así, de, de esa manera, cuando el, cuando el cliente viene y le reevalúas, pues tú ya sabes que va a pasar. ¿Por qué? Porque le has estado haciendo el seguimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Ok. Sí. We'll talk more about this. Dan, Dani, que está ahí, es eh, uno de los clientes en Estados Unidos. Y hay tres niveles. Rec, Tech y Liderazgo. Entonces, alguien que quiere entrar, pues en lo que hacerse instructor de UTD, pues puede entrar en ese programa y empezar desde cero hasta tener las destrezas para poder ser instructor y poder pasar con éxito un IDC. That's it. Okay, Skills Camp. We had a new thing this year called Skills Camp. Three days in a pool, and it was amazing. We had 12 divers at all different levels. We had three or four instructors, and it was just like this. It was just a pool, and all we did was skills. That's it for three days. It was basically a three-day ESM. Nobody ever asked for certification. Nobody asked for, you know, I need more value. We did happy hour every night. So after the pool, we got out wine and beer and video review. And it was crazy good model. So I want to run more of these around the world. Any instructor can do it. It's perfect for you because you've got 5,000 students. Um, okay, so there you go. <laughs> Un nuevo, vamos a llamarlo producto, es lo que se llama el Skills Camp, que lo que viene a ser es un, no, no llega a ser un curso porque permite a buceadores de diferentes niveles venir a lo que es una sesión organizada para, para mejorar sus destrezas. Por eso se llama Skills Camp, campamento de destrezas. Y lo que, lo que se busca es, pues durante tres días, un grupo de diferentes niveles que pueda venir a entrenar lo que necesiten entrenar. Entonces, si tú tienes un buceador que tiene una flotabilidad brutal, pero a lo mejor le, le falla tirar la boya, pues lo que vas a hacer es, con ese buceador, trabajar boyas, que probablemente no sea el único. Entonces ya tienes un grupito que pueden estar ahí tirando la boya las veces que hagan falta. Pero no es un mini de boyas, porque luego a lo mejor tienes otra persona que, que dice, bueno, es que yo necesito trabajar mejor el aleteo hacia atrás, la propulsión, la flotabilidad. Entonces puedes empezar a, a combinar los diferentes ejercicios durante tres días puedes tener, pues de, depende de cuánta gente venga, eh, creo que decía que el, el, el último campamento que hicieron había 12, 12 alumnos. Día 4, go for a dive. Ok. Yeah. Y, y había tres instructores. Y me ha dicho que el cuarto día se fueron todos a bucear, pero que luego por la noche pues tenían el happy hour 
y, y revisaba, medían los vídeos, pues de la misma manera que pues en el programa de coaching nos explicaba pues que se hace pues desde tu casa, pues en este caso se hace pues como grupo, como si fuera una clase normal. Pero el, el output del campamento no es una certificación, es un poco como el SM. Entonces es, digamos, un SM avanzado para gente que ya tiene un nivel de flotabilidad bien y quieren trabajar otras destrezas. Entonces, por eso te decía, tú que tienes 5.000 SMs, eres un máquina, pues te dice, es perfecto para ti porque puedes, digamos, ir al siguiente paso y decir, bueno, pues ya no estoy, digamos, con esos buceadores de nivel Nobel que están realmente, aunque, aunque sean unos máquinas, pero están trabajando en la flotabilidad, pasas al siguiente nivel donde tienes, pues eso, más variedad de eh, buceadores. He says that he, he, he can do 4,000 of these students in Skills Camp. Awesome. It's, it's kind of what you're doing already. But we will give you structure. You know what I mean? Yeah. It's what you do, but we're going to give you a framework for more days, more time, more information, more fun, more drinking, all of it. El drinking, la parte de drinking te ha gustado, sí, ¿eh? Sí. So, it was, we'll sit and talk about this because it's perfect for you, the drinking. Okay. <laughs> okay. ¿Qué más? Uh, so, Dico, Ben's, Ben's coming on now. So, Ben Boss, training director. He's been training director since day day one plus, when the, the, the rebirth, and um, which is about three years, doing an amazing job rewrote all of the content basically but particularly the rebreather programs recently so you have like 10 minutes to talk about the changes on ratio deco and then you're going to have to stop every one minute so alan can translate can you twist the computer so that i can see the audience They're spread out like crazy. Oh, that's nice. Now I have a little bit of an idea who's there. Anybody I know? Uh, Fran. Just out a picture. I can see his hand. Yeah. Hi, Fran. Okay. Andre. Hey. And uh, crazy Inyaki. Inyaki, all the way back in the room. Yeah. <laughs> back of the bus. Okay. Back of the bus. Yeah. Can you nice. All right, so since we only have a, a short amount of time, uh, it's you, Andre. Did you drive all the way up here? Nice. Well, first of all, I'm sorry, guys, I couldn't be there personally. I really would have liked to have made it together with Jeff to um, boost the spirit in Spain because we really appreciate you uh, as a group of instructors and also as a... Um, As a nation, of course, because you're very strong and very passionate about UTD in Spain. So, but I'm leaving tomorrow night. Uh, well, actually, Sunday early. It is already Sunday uh, to train a, a tech course in Norway. Um, so, it, it, logistically, I couldn't make it back and forth with it making any sense. So, unfortunately, we have to do it through this little Zoom video. But hey, 
I'm here. I'm very nice to see you all, guys. A quick little um, intro and explanation about the new ratio DK plan. So, stop translation. Stop. Yeah, he's busy. He's not here. <laughs> he's not here. <laughs> blah, 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 blah. Yeah, yeah, yeah. yeah, just come in with a with a cut signal. Then I know when to shut up. You can translate. All right, so ratio deco 3.0 to make it short uh you are you guys all know ratio deco and you know the changes we made when we went from the first version to 2.0 after the italian uh deep uh, profile project todos conocemos la ratio deco en general si no la yo luego un ratito pasamos de la ratio deco normal a la ratio deco 2.0, después del trabajo del equipo en Italia con Simone y los demás buceadores, con el cambio but, de todo el tema de los perfiles. But those changes we made back then were um, quite, um, quite insignificant, were, were simple, relatively simple changes, plus um that was already back in 2016 so a lot has happened in the decompression world in the theory from 2016 to 2021 or 2000 because when you looked deeper into the theory and into the research that has been done probably inspired by that whole project of the um uh, bologna in university uh, other studies have been done on a smaller scale granted but still uh, other studies have been done uh, that that showed some promising changes with relation to deep stops and with relation to the whole stress that decompression pose, poses on our body. Entonces, desde de ese proyecto que se hizo, pues ha habido más investigación en la Universidad de, de Bolonia y, y bueno, pues ha habido nuevas conclusiones que se han podido sacar sobre el nivel de estrés que supone la descompresión en nuestros cuerpos. Y por tanto, pues, cambios que han venido y se, se han aplicado en la ratio de 4.0. Exactly. So, so I felt it was, uh, it was time to revisit uh, ratio deco as a whole, basically from scratch. Like, setting it up to what we now know works and what we know can be done better. Um, because it has worked in the past right i mean uh, we can be very very glad that we have a zero uh, accident count zero percent so of people who used ratio deco even 1.0 and 2.0 si 
se me ha perdido el hilo de, la, de lo que estaba contando. Sí, bueno, para resumir, que la ratio de Eco es muy segura, pero él pensó que era momento de retomar lo que era el, el modelo de la estrategia de la ratio de Eco desde, desde la base y, y volver a, pues, volver a, a resintetizar la estrategia nuestra de ascenso en la ratio de Eco y ello ha llevado pues, a los pequeños cambios que se han, que se han introducido ahora. But still, I felt that there were certain critical findings through these studies that mainly had to do with A, the deep stops, and B, the length of the stops when we got to the shallow portions of our decompression obligation. Entonces, según él estaba revisitando nuestra estrategia de ascenso en la ratio de eco, vio que había que hacer pequeños cambios en la parte de las paradas profundas y en la parte menos profunda, en el tiempo que pasamos en la parte menos profunda. So, so when I set out to change ratio deco to 3.0, I had three main goals. I had the goal A was to make it even simpler. The second goal was to make the deep stops consistent throughout the whole profile. So we didn't have different deep stop tables for different uh, ratio deco uh, segments. And Finally, I wanted to make sure that we were more in line with the newer data that showed the um, aggressiveness of the final stops in the, in the profile. La, el primer cambio que él ha introducido es el tema de la consistencia entre los modelos según el tipo de inversión que se haga que no haya una variación en, en, en los tiempos de paradas, sino que sea consistente desde una inmersión recreativa hasta la más agresiva. Que sea fácil de recordar, que es, digamos, la primera premisa de la ratio DECO, que tiene que ser simple, que lo puedas hacer sobre la marcha. Y las paradas, que el tiempo que pasamos en las diferentes paradas esté más alineado con los datos de la investigación reciente que ha habido. So what I did was I went to look um, as we usually do in UTD from the end goal and work my way backwards and see if I could come with a solution that met those three goals. So I started with a cascading ratio deco and changed a little bit there. Uh, mainly the factors of multiplying the oxygen time. If you guys know, are familiar with those cascading calculations, then the factors, I've changed those and then worked my way back. Entonces, empezó con el, con el objetivo en mente y trabajó hacia atrás para rehacer toda la estrategia y que tuviera, tuviera sentido. Entonces empezó con, la, con el cascade ratio deco, hizo los pequeños ajustes y eso ha llevado pues, pues a, los, a los cambios que, que vienen en, en la ratio deco 3.0. Then what I saw was that I could get very, very close to, um, to my goal of the deep stop tables. I wanted the deep stop table to be related 
to decompression obligation time instead of just bottom time. Because by doing that, I could create one deep stop table that is uh, applicable throughout the whole ratio deco um, segments. So either you do one to one, one to two, or one to three, it's the same table we can use because it's based on deco time and not on bottom time. Entonces, uno de los cambios principales que ha hecho es todo el tema de los, de los tiempos de las paradas, que los tiempos estén asociados al, al, a la descompresión, no al tiempo de fondo. De manera que pues hace que el, la, la metodología sea siempre la misma. Eh, las paradas están, las paradas profundas están relacionadas con la descompresión, no el tiempo de fondo. And the reason that works is because our body doesn't really care how long we spend on a certain depth. It cares how much inert gas we accumulate during that time. So if we spend a shorter time at a deeper depth, as you all know, we can accumulate the same amount of gas as we can on a shallower depth for a longer time. Entonces, como la carga de los tejidos depende de las presiones parciales, si tú bajas profundo pero estás poco tiempo, pues vas a cargar lo mismo que si estás menos profundo pero más tiempo. Al final, la carga viene a ser la misma. And on the topic of deep stops, I've also made them quite a bit more... Uh or a bit less aggressive, I would say. Uh, you have to really push the decompression obligation past half an hour for you to become uh, in need of a, a deeper deep stop than 50%. Entonces, las, las paradas profundas las ha hecho menos agresivas. Entonces, tienes que sobrepasar 30 minutos de descompresión para que se aumente el tiempo de las paradas. Por tanto, digamos, es como más lineal, más suave de cara a hacer las, las paradas. Yeah, and the reason for that is that we basically get up shallower quicker, uh, but have to pay a penalty later in the shallows. And the reason I had to find a good balance is because we're using ratio deco for both recreational planning, obviously, and technical planning. And some of the research I found uh, was sort of contradicting each other. Some of the research that was done on recreational dives showed that deep stops um, helped, but gave a little penalty uh, in the shallows. And some of the technical profiles showed the uh, reverse, basically showed us that, hey, they don't help. Uh, and still give us a penalty at the shallow. So I had to find a balance. Entonces, lo que cuando Ben estaba haciendo todo este estudio, claro, la ratio deco tiene que ser la misma estrategia para un buceo recreativo, el más básico de todos, al más bestia eh, en el buceo técnico. Tiene que ser consistente. Entonces, al cambiar la profundidad a la cual empezamos a hacer las paradas profundas, pues en la literatura de los estudios recientes, de hecho, vio que había contradicciones eh, en donde para inversiones recreativas, pues el ascender antes 
pues alargada arriba y viceversa en, en la parte técnica, eh, pues al final ha habido que hacer una especie de equilibrio entre, entre ambos y ha resultado en el, en el modelo actual. La mínima de cosas. So ben, Iñaki has a question. He's asking if minimum deco is changed. No, not really. If, in, in no decompression diving, like the recreational profiles, the times have stayed the same. I've simplified a lot uh, for like open water students to figure this out. Um, personally, what I teach an open water student is remember 50 minutes is your maximum dive time. And 18 meters is your maximum depth. Pues Those para... are the two numbers you have to deal with. Recreativo, los tiempos de la mínima deco no han cambiado. Pero él lo que ha comentado es que para un buceador open water, eh, los números que le mete en la cabeza son eh, profundidad máxima 18 metros, tiempo máximo de buceo 50 minutos. Sí, eso no ha cambiado, pero, pero digamos él hace más hincapié a un buceador Nobel. De, en vez de decirle, no, 30 minutos, 30 metros con nitros o 20 minutos con aire, 30 metros, ya, pero si está certificado a 18, 20 metros, ¿eso de qué les sirve? De nada. Entonces, para los buceadores más nobeles, pues el, el, el darles unos números que sean más realistas, más eficientes desde el punto de vista de que es que son algo que ellos van a usar. La, en la, de la 2.0 a la 3.0 pues hacen esos cambios en las paradas profundas que en vez de ser más profundas son menos profundas claro, sí, sí la, no, no ha cambiado, eso es simplemente un, una, una un... no, 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 no no hay modificaciones es, es simplemente un recap para pues, los que no han estado sí, pendientes de, no del tema de la, de la 3.0. Okay. The reason I keep it that simple for a brand new open water diver is that they have so much to think about when they're just learning to dive, right? So to go through the whole NDL table from 30 meters to the surface with these five minutes and 10 minutes increments makes makes their brain explode. Ok. Entonces, lo que él está diciendo es que para los buceadores nobeles les, les limita la, la, la información, la saturación de información, como ya tienen tantas cosas en las que pensar, pues en vez de intentar ir más lejos la explicación de la ratio de eco, les dice, mira, 18 metros, máximo 50 minutos. Ya está, se acabó. Cuando necesites ir más allá, vienes y, y, y me lo cuentas y hablamos. Y te explico un poquito más, porque en ese momento ya, digamos, la saturación cerebral, esperemos, haya reducido y serán capaces de entender mejor todo el tema de, bueno, pues si estoy 5 minutos... Eh, o 10 minutos más profundo, o, o no, me estoy liando yo, 3 eh, metros más profundo, o 10 minutos más, 10 minutos menos, ¿cómo afecta eso a mi modelo exacto? Ok, 
Of course, I, uh, you should explain to them that there are ways of making your calculations more precise. But I always tell them when you underwater on a dive, realize that, hey, I am shallower on average. I have more than enough gas to stay longer. Then you reach out back to your instructor and ask to re-go over that ratio deco more precise because then they have the mental capacity to actually understand what you're telling them that's good i already told them that okay great um so the biggest take-home message from from ratio deco 3.0 is what i did uh, to validate it basically because it's a bit of a funny thing in in decompression theory because validation is basically non-existent. There's nothing we can validate in decompression theory because even if you look at all the dive computers, none of them actually can tell you that they're correct. In the CE specifications, because they're all CE approved, they're only tested to what the technical capabilities of these machines are. So waterproof to X and X meters or timekeeping within certain seconds per hour, uh, temperature fluctuations, all that sort of measurable stuff is in the CE, but it's not listed as a personal safety device. So the decompression information is not verified just because it has a CE mark. Entonces, para el modelo de la ratio deco, de la misma manera que ninguno de los modelos que hay en ninguno de los ordenadores de buceo está certificado como tal, lo que está certificado CE es que ese aparato de medida cumple las especificaciones a las cuales ha sido diseñado y fabricado, que será pues profundidad, precisión del tiempo, etcétera, etcétera. Pero ninguno está certificando que el modelo que utiliza ese ordenador es el correcto. Entonces, desde el punto de vista de la ratio deco, aplica lo mismo, porque es que realmente es imposible validar con una precisión científica, ningún modelo de, de buceo actual. La descompresión no, no es una ciencia exacta, efectivamente. But people like to compare, um, uh, you know, computers to computers and profiles to profiles, algorithms to algorithms. So that's what I did. I spent days. <laughs> comparing different profiles in all the ratio deco segments, one to one, one to two and recreational and one to three in cascade. And I put them up to the most common profiles and the most common algorithms out there. Uh, VPMB plus uh, RGMB in different uh, gradient factor settings, uh, oh, sorry, uh, uh, gradient factors in different settings and RGMB um, the bubble models to compare our profiles or our results of our planning with those uh, in particular um, profiles. Entonces, en vez de hacer lo que es una validación empírica yendo a bucear con personas, que, que eso es un poco una quimera, lo que, lo que sí que hizo fue coger los perfiles más comunes del, en, en buceo y compararlo con los otros modelos que hay, pues el, el VPMB, el, el, el RGBM, 
Eh, ahora no me acuerdo de, del tercero, pero ya ha tostado. Eh, y simplemente comparar para ver las diferencias y cómo pues, se comparaban los unos a los otros. Porque eso sí se puede hacer de una forma muy exacta. Es ya veo, de, sí. Look de correr los diferentes modelos y comparar. Eso es fácil de hacer. All right. So, uh, to not take any more of your time, I've just made a note on how to teach Ratio Deco, both recreational, technical, and CCR. So, watch out for those videos. I'll uh, I'll make them maybe during the Dima show uh, or shortly after when I'm back home again. Entonces, una de las cosas que va a hacer para asegurar que la forma en la que enseñamos la ratio deco es consistente para todos, ya sea recreativo o técnico, va a preparar unos vídeos explicativos, probablemente los hagan en DEMA o cuando vuelva a casa de, de DEMA, que es en un par de semanas, para, para compartirlos con nosotros los, los instructores. But the biggest uh, thing you have to learn to convey to your students is the fact that Ratio Deco is a cheat sheet to the algorithms that are out there. It's not an algorithm, it's a strategy. And it's yeah. a way to keep your head in the game, to be proactive instead of reactive to what's on a screen. That's the biggest, the biggest plus point of using Ratio Deco. You become proactive in your planning underwater as well as before the dive. Bueno, todos sabemos que la ratio de eco no es un modelo, es una estrategia. Y lo que él está diciendo es que lo que más énfasis tenemos que hacer para los alumnos es que entiendan que es una estrategia y que es una manera para ellos poder proactivamente en la cabeza poder validar lo que pues, un ordenador de buceo está diciendo. Porque si... Tú en tu cabeza dices, a ver, debería ser esto, 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 esto y esto. Y el ordenador de buceo te dice una cosa completamente diferente. Ya es, eh, momento, yo me he equivocado o esto mmm, no va bien. Entonces ya te permite pues, ser pues eso, un buceador pensante bajo el agua, no simplemente un burro que sigue pues, un ordenador que a saber lo que está calculando. And that so, combined with the fact that we know how our gas integrates with our decompression, it makes it such a wonderful place to be underwater when you know the actions you take underwater, what they mean for A, your decompression, and B, your gas consumption. And when you put those together, then you have the magic of ratio deco, because that's what no computer can do for you on the market, is link those two together proactively so you know what you have to expect before you've actually have done it bueno esto es un poco lo que yo decía que, que te permite pues adelantarte a lo que te va a decir la, el ordenador y al final pues pues saber que estás haciendo algo de forma más más segura uh, if you have any questions You know, drop me an email. You can write them in Spanish because then I can just Google Translate it and send it Google Translate back to you. Um, and otherwise, I'll just ask this guy or that guy uh, for his translation advice. Yeah, we'll use Google Translate to do all the new Ratio Deco stuff. Okay. It'll all get bent. Yeah. <laughs> all right. So um, thank you, Ben. Thank you. Appreciate it.
Um, are you, can you stay on for five minutes in case anybody has any other questions? Sure. Okay. And also, Danny is still on. Um, if you have questions about coaching, take a little break, right? Get up, walk around, stretch around. Yeah. Uh, great. We're around for questions. We'll get some water going, and uh, there you go. Hell is going outside. Down the street.